0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط التاسع
1: والتسعين بعد المئة الرابعة على واحد ان
0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شَدِيداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإني مفتتح كلمتي هذه بما أثر وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما نبتغي العزة بغيره نذل أو نذل وأنتم تعلمون أن الإسلام الذي يعنيه عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الكلمة الطيبه إنما هو الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام هذا الإسلام الذي قال عنه ربنا عز وجل في القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذه حقيقة لا ريب ولا شك فيها عند أحد من المسلمين ولذلك فلا نقف عندها كثيرا وانما اود ان الفت النظر الى ما كنا ولا نزال ندندن حوله دائما وابدا وهذا واجبنا نحن الدعاه الى الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح ان هذا الاسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه من أي إنسان الذي ينبغي أن نعرفه جيدا أنه ليس هذا هو الإسلام المعروف اليوم عند كثير من المسلمين فضلا عن غيرهم ذلك لأن هذا الإسلام المنزل على قلب الرسول عليه الصلاه والسلام قد دخل فيه ما ليس منه عقيده وفقه وسلوكا ولذلك فنحن دائما ندندن حول التمسك بهذا الاسلام الصافي المصطفى الذي جاء به عليه الصلاه والسلام وشرحه للصحابه الكرام ثم نقله الينا الخلف عن السلف بالاسانيد الصحيحه المعروفه عند اهل الحديث والسنه من اجل ذلك فنحن ننصح الشباب المسلم في كل زمان وفي كل مكان وبخاصه في هذا الزمن الذي كثرت فيه مختلف الفتن من كل نوع من كل اسباب الاختلاف التي تحقق الفرقه التي نهى عنها ربنا عز وجل في غير ما ايه وبين ذلك نبينا صلى الله عليه واله وسلم في احاديث كثيره تعرفون منها الشيء الطيب ان شاء الله تبارك وتعالى ولكني اريد ان اذكر بحديث واحد الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام تركتكم على بيضاء نقيه ليلها كنهارها ليلها كنهارها لا يضل عنها الا هالك وفي لفظ الا زائغ ولذلك فالعصمه حينما تحيط بالمسلمين الفتن الا ما هو المرجع الى الله الى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح فأنتم تعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستختلف أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة الجماعة أي جماعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين يتوجه إليهم أول ما يتوجه معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف لا تجتمع أمتي على ضلالة لا تجتمع أمتي على ضلالة أول من يقصد بهذا الحديث هي أمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهي التي لم تجتمع على ضلالة أما من جاء بعدهم ففيهم من انحرف عن الخط المستقيم الذي خطه الرسول عليه السلام تصويرا وتطبيقا عمليا كما هو مستفاد من حيث التصوير من الحديث الذي يرويه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط يوما على الأرض خط مستقيما ثم خط حول هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة ثم قرأ عليه الصلاة والسلام على ذلك الخط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الخط المستقيم هذا صراط الله ومشيرا إلى الخطوط التي من حوله القصيرة قال عليه السلام هذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه هذه الطرق كانت ولا تزال وفي ازدياد مستمر وخاصة في آخر الزمان ولذلك فما هو المنجاة من هذه الطرق التي هي سبب كل فتنة تحيط بالمسلمين في كل زمان وفي كل مكان هو اللجوء وهو الرجوع إلى ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية لا يزيغ عنها الا هالك لكن ها هنا من هم الذين بل من هو الذي يعرف هذه الطريقه البيضاء التي تركها الرسول عليه الصلاه والسلام لنا نقيه واوعد من حاد عنها بانه زائغ هالك لا شك أن الذي أو الذين يعرفون هذا المنهج النقي الأبيض إنما هي الطائفة المنصورة التي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنها في حديث متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق قطعيه الثبوت الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعه لا يضرهم من خالفهم هل هم الكثره الكاثره من المسلمين أم هي الطائفة القليلة المنصورة الحديث صريح في ذلك ولذلك فلا يكن هم أحدكم أن يكون مع الأكثرين لأن الله رب العالمين يذم الأكثرين في غالب آيات القرآن الكريم بمثل قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولذلك فينبغي أن يكون هم أحدنا أن يكون من, من عباده القليل من الطائفة المنصورة ما صفة هذه الطائفة المنصورة هنا بيت القصيد في هذه الكلمة هي ما جاء ذكره في احاديث الغربه احاديث الغربه التي جاء فيها ثلاثه روايات صحيحه الروايه الاولى في صحيح مسلم من روايه سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء هذا حديث مسلم الحديث الثاني في مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكر هذا الحديث وزاد زيادة طيبة وهي ان سائلا سال فقال من هم الغرباء يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم انظروا هنا يمزح القله ولا يمدح الكسره بل هو يذمها قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم فإذا من صفه هؤلاء الغرباء الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطوبه وهي شجره في الجنه يمشي الراكب المسرع تحتها مئة عام لا يقطعها هؤلاء هم الغرباء الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه البشارة العظمى فقال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم وهذه الصفة ينبغي ان تكون صفة عامة في الغرباء اما الصفة التالية وهي في الحديث الثالث فهي صفة من خاصة الغرباء هي صفة من خاصة الغرباء أي هي صفة في علماء الغرباء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب مرة عن ذاك السؤال من هم الغرباء فقال عليه الصلاة والسلام في المرة الأخرى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي، فإذا كلمة الغرباء تعني المتمسكين بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف أي هم الفرقة الناجية ولكن ليس من الضروري أن يكون كل فرد ممن يكون حقا من الفرقة الناجية أن يكون عالما هذا أمر ضروري جدا ثم ليس من الضروري أن يكون كل من كان من الفرقة الناجية وعالما أيضا أن يكون عالما بالكتاب والسنة فقد يكون عالما من العلماء الذين يتبعون مذهبا من مذاهب الأئمة المهتدين المتبعين ولكنه لا يستطيع ان يميز الصواب من الخطا مما اختلف فيه الناس لا يستطيع ان يميز السنه من البدعه حينما اختلطت السنه بالبدع وما اكثر هذا الاختلاط في هذا الزمان ولذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم في جوابه الاخر عن الغرباء هم الذين يصلحون ما افسد الناس من سنه من بعدي هذا بلا شك وصف في خاصه الغرباء وخاصه الفرقه الناجيه لذلك فمن عاش ومن ادرك منكم في هذا الزمن المضطرب بالمختلفة من الفتن فعليه أولا وقبل كل شيء أن يكون من الفرقة الناجية وهذا ليس من الضروري أن يكون عالما لأنه ليس من الفرض العيني على كل مسلم أن يكون عالما ولكن من الفرض العيني على كل مسلم أن يعرف ما يجب عليه فيما يتعلق بعقيدته فيما يتعلق بعبادته وفيما يتعلق بسلوكه العيني الواجب العيني عليه فإذا لم يكن عالما كما هو شأن عامة الناس يأتي هنا قول الله عز وجل في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهنا نحن نوجه الكلام الى عامه المسلمين الذين قد يتساءلون اليوم عن الخلافات التي يسمعونها من هنا وهناك وفي مسائل كثيره وكثيره جدا فعليهم ان يطبقوا في انفسهم هذه الايه الكريمه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لا شك أن هذه الآية يجب قبل أن يطبقها عامة الناس هؤلاء أن يعرفوا بداهة من هم أهل الذكر فأهل الذكر هم أهل القرآن وأهل القرآن ليسوا هم الذين يقراون القرآن ويحسنون تقويمه وقراءته جيدا ثم لا يكادون يفقهون منه شيئا ولو قليلا هؤلاء ليسهم أهل القرآن أهل القرآن الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث خاص الا وهو قوله أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل القرآن هم أهل الله وخاصته هم الذين يفهمون القرآن ويفسرونه على ما كان عليه زمن نزوله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام أي على ما كان عليه سلفنا الصالح هؤلاء هم أهل الذكر الذين يجب على عامة المسلمين أن يسألوهم ومن المؤسف جدا أن يكون هؤلاء هم القليلون الذين اشار اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه الاول والثاني بخاصه جوابه الاول قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر ممن يطيع مما يطيعهم وجواب الثاني هم الذين يصلحون ما افسد الناس من سنه من بعد فهؤلاء هم الذين يجب على عامة المسلمين أن يرجعوا إليهم حينما تشتد عليهم الفتن وتتكاثر وتتناوى فيحارون ولا يدرون إلى أي قول يذهبون فاسألوا إذن أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأنا أعتقد أن مشكلة الفتن هي تعود إلى الجهل بالإسلام والإسلام الصحيح فإذا علينا جميعا كل بحسبه أن يسعى حثيثا إلى معرفة ما يجب عليه معرفته من الإسلام وبخاصة حينما تحيط بهم الفتن من كل زمان ومكان فأعيد التوصية إلى عامة المسلمين إلى أن لا يعيشوا هملا، وإنما عليهم أن يتفقهوا في دينهم كل بحسبه كما ذكرت آنفا وأختم هذه الكلمة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم المتفق على صحته من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ويبدو ان هناك بعض الاسئله فلا بد ان نختم الوقت
1: ونجيب عما ما يتأثر منها ان شاء الله فالاول هل يوجد دليل على ان تحيه المسجد الحرام انما هي الطواف
0: لا يوجد في السنه الصحيحه أن المسجد الحرام يختلف عن عن سائر مساجد الدنيا في الأمر بالتحية في قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو في الرواية الأخرى فليصلي ركعتين ثم ليجلس لا يوجد أي حديث يستثني المسجد الحرام من هذا الحديث فإنه عام شامل كما ترون هذا أولا هناك حديث هو مشكلة توهم كثير من الناس أن المسجد الحرام يمتاز ويختلف عن سائر مساجد الدنيا في أن تحيته الطواف هو حديث يذكره بعض فقراء الحنفيه في كتبهم التي تجمع مع الاسف الشديد ما هب ودب من الحديث جاء في كتاب الهدايه لاحد علماء الحنفيه المشهور بالمرغيناني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال تحيه البيت الطواف وشاع مع الأسف هذا الحديث على ألسنة الناس وأصبح عقيدة متركزة في أذهانهم فيظنون أنه لا بد لكل من دخل المسجد الحرام أن يبتدئه بالطواف هذا لا أصل له وإنما الطواف بالنسبة للآفاقي القادم بحج أو عمره الطواف انما هو بالنسبه للافاق يعني الغريب عن مكه ويدخلها اما معتمرا واما حاجا فهو في هذه الحاله بد له من الطواف ثم صلاه ركعتين عند المقام اذا حديث تحيه البيت الطواف لا اصل له ولذلك قال مخرج الكتاب عن يعني كتاب الهداية الذي أورد هذا الحديث منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مخرجه الحافظ زين الدين الزيلعي وهو من كبار علماء الحديث أولا ومن نوادر علماء الحديث الحنفية ثانيا لأنني آسف جدا أن علماء الأحناف قل من يوجد فيهم من برز في علم الحديث بينما المذاهب الأخرى فيهم الخير والبركة أما هذا الحافظ زين الدين الزيدعي فهو من نوادر علماء الحديث في علماء الحنفية فهو يقول حينما خرج هذا الحديث متأدبا مع مؤلف كتاب الهدايه أدبا زائدا عن حدود الادب المفروض بين العلماء حيث قال حديث غريب كان حقه ان يقول كما يقول الحافظ العراقي في بعض احاديث احياء علوم الدين لا اصل له فان تلطف عدل العبارة وقال لم أجد له أصلا هكذا أرى أنه كان من الواجب على الحافظ الزيدعي أن يفصح عن حقيقة هذا الحديث تحية البيت الطواف بأن يقول على الأقل بالتعبير الثاني العراقي لم أجد له أصلا لكنه قال غريب وهذا القول في نفسه غريب لما؟ لأن علماء الحديث لهم اصطلاح خاص في هذه الكلمة الخاصة إذا قال أحد علماء الحديث مثلا كالترمذي في سننه وكالأصبهاني أبي نعيم في حليته يقولاني في كثير من أحاديث حديث غريب هذه الكلمة تعني في المصطلح غريب أي تفرد به راو ثم لفظة الغريب في المصطلح تنقسم إلى قسمين إلى صحيح وإلى ضعيف أي فكلمة الغرابة تجامع الصحة تارة وتباينها تارة أخرى فإذا قيل عن حديث ما غريب بس فلا ينبغي أن تفهمن منه صحة أو ضعفا وإنما الأمر يترجه أما الزيلاي فجاء باشطلاح خاص غريب إلى أصله ولذلك فأنا أرى أن هذا الاصلاح يباين الحكم القائل كلم الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله خلاصة القول أن المسجد الحرام تحيته ركعتان إلا لمن جاء معتمرا او حاجا فلابد من الطواف ثم ركعتين عند المقاب الثاني
1: هل يجود البائع ان من مشتري مبلغ
0: من المال كعربون لضمان البيع العربون فيما اذا نكل الشاري عن البيع وانما البائع له آه الخيار بين ان يلجم الشاري أن يظل على العقد وأن يدفع الثمن أو أن يقيله وذلك خير له لقوله عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة.
1: نعم. يقول أيضا اشترى تاجر قمحا على سنبله فعلى من تزهو الذكاء على البائع ام على المشتري؟ اذا صح
0: لي المبادره الى الجواب فلا شك انه على الجارية، على صاحب الارض والدارية ليس على المشتري، ولكن انا اتساءل في نفسي هل هذا الشراء جائز ام لا؟ شراء القمح على السنبل حيث ان فيه غرارا
1: وهو بعد مجزي يعني. لكنه ما ما حصد. والخراط يقدر الخراطون. نعم عندهم دقه في الخرط.
0: انا يعني اتساءل لاني نعلم لا اذا كان هذا جائزا في السنه ان يشترى القمح او الشعير في سنبله.
1: إن, ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السؤال الثالث. آه ما هي شروط لباس الرجل واي لباس من الألبس الشائع اليوم تنطبق عليه هذه الشروط
0: ليس للمسلمين في مختلف بلادهم ان يلتزموا لباسا معينا وزيا خاصا يفرضه الإسلام عليهم وإنما لكل شعب أن يلبس ما شاء كما قال عليه الصلاة والسلام كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة إلا أن الإسلام وضع للباس المسلمين بعض القيود والشروط بعد أن أفسح لهم المجال أن يلبسوا من حيث الزي والشكل ما شاءوا وضع لهم قيودا فرض عليهم أن يلتزموها من ذلك مثلا فرض عليهم أن لا يشابه لباسهم لباس الكفار فالبس ما شئت ولكن اجتنب ما تشابه في لباسك القطار هذا شرط شرط ثاني ألا تطيل ثوبك إلى ما دون الكعبين مهما كان هذا الثوب أي نوع كان قميصا عباءة بنطالا او اي لباس تعرفون اسمه فلا يجوز ان يكون بالنسبة للرجال طويلا دون الكعبين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاوز الكعبين او ما اسفل الكعبين فهو في النار مثل هذا القيد الاول وهو عدم مشابهة الكفار في اللباس والقيد الثاني لا يكون طويلا دون الكعبين والقيد الثالث هو الذي سبق ذكره في حديث كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيله اي لا تسرف في لباسك ولا تختال فيه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من جرّ إزاره خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة فإذا الجواب واضح يلبس كل شعب ما يحلو له من اللباس لكن بشرط أن يتجنب هذه مخالفات التشبب الكفار اطاله الثوب الاسراف فيه والخيلاء فيه هذا هو الجواب
1: كيف؟ أوه.
0: هنا بعض اخوانا يذكر وهذا طبعا هناك شروط اخرى كنت جمعتها في كتاب حجاب المراه المسلمه الذي يطبع الآن بعنوان جلباب المرأة المسلمة فيشترط في الثوب الخاص بعضها في النساء وبعضها في الرجال أيضا ثمانية شروط منها لا يكون الثوب محجما للعورة عورة المرأة طبعا أوسع من عورة الرجل ألا يكون محجما فالبنطال مثلا لا يجوز لباسه من ناحيتين، الناحية الأولى لأنه من لباس الكفار والناحية الأخرى أنه يحجم الفخذين والأليتين بل وما بينهما مع الأسف الشديد، فهذا لباس يخالف أيضا الشرع، وبالأولى والأولى أن يشف عن العورة أن لا يكشف أما دونها. هذه ثياب الشفافة كأنها تزيد العورة فتنة، ولذلك قال عليه السلام في الحديث المعروف صنفان من الناس لم أروهم بعد رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات إلى آخر الحديث كاسيات عاريات هن كاسيات يعني لابسات لكنهن عاريات لانهن يلبسن الثياب
1: الشفافه فهذا ايضا مما لا يجوز سؤال نعم الرجاء آه... ان توضح لنا موضوع زكاه حلي المراه وهل يجوز تقسيط الزكاه فيه ان كان لا يوجد المبلغ الذي يكفي لزكاه هذه الحليه
0: زكاة الحري في الراجح من قولي العلماء أنها واجبة كزكاة النقدين تماما ذلك لأن هناك أحاديث كثيرة وصحيحة تأمر من تتحلى بحري الذهب أن تخرج الزكاة هذا الجواب عن الشق الأول من السؤال اما الشق الثاني منه وهو هل يجوز التقسيط اذا كانت صاحبة الحلي لا تجد عندها ما تؤدي زكاة حليها عندي على هذا الشق من السؤال جوابان
1: احدهما يجوز لا شك ذلك
0: لأن المقصود تبرئة الذمة سواء كان عاجلا أو آجلا ولكن هنا أمران أو شيئان يتعلقان بتمام هذا الجواب وأحدهما يتعلق بالجواب الثاني الذي أشرت إليه آنفا فأقول الأول ان هذه المراه التي تريد التخصيص لا تضمن ان تعيش لتؤدي زكاه مالها الى اخر ما يجب عليها ولذلك نلح عليها بان تبادر باخراج الزكاه كلها كلها وخطوه واحده ودفعه واحده لما ذكرناه انفا وهذا من معاني قوله تعالى: "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض". "سارعوا إلى مغفرة من ربكم" أي سارعوا إلى تحصيل مغفرة ربكم بالأعمال الصالحة. فمن أراد من المسلمين والمسلمات تحقيق هذا النص القرآني عليه التعجيل بكل خير عليه التعجيل بالعمرة عليه التعجيل بالحج عليه التعجيل بإخراج الزكاة لكنه إن أخر ووفى فقد برئت ذمته أما الجواب الآخر الذي أنا أنصح النساء اللاتي يتحلين بحلي ذهب أنه إذا كان لا يوجد عندها ما تخرج منه زكاة حليها فعليه أن تصرف حليها وذلك كخطوة للخلاص من هذا الحلي الذي ابتلي به النساء وبخاصة أن الغالب منه هو الذهب المحلق الذي جاء في أكثر من حديث واحد أن تحلق بالذهب المحلق هو حلقه من نار او طوق من نار او سوار من نار لذلك ارى ان تعجل من كانت بهذه المثابه من العجز عن اخراج الزكاه كتله واحده ان تبيع هذا الحلي وتخرج الزكاه وتستريح من شر الذهب المحلق ولعل بهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين. حتى نبدأ بما سنح لي من خاطرة عسى أن يكون فيها الخير والبركة إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بمناسبه صوم يوم عاشوراء وباختلاف الرزنمات او المفكرات في تحديد يوم ما بين يوم الجمعة وما بين يوم السبت وليس من المهم الآن أن نبحث عن سبب هذا الاختلاف لأنني سأدير كلمتي أو سانحتي التي سنحت لي آنفاً حول موضوع صيام يوم عاشوراء اذا صادف يوما منهيا عن صيامه فسواء كان يوم عاشوراء يوم الجمعه وهو منهي عن صيامه وحده او صادف يوم السبت وهو منهي عن صيامه نهيا مطلقا سواء اقترن معه يوم قبله او بعده الا فيما فرض الله عز وجل فخطر في بالي الحديث التالي والتعليق عليه الحديث التالي مما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه أن نبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال ذاك يوم صيامه يكفر السنة الماضية فسئل عن صيام يوم عرف يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنه الاتيه فقيل له ماذا تقول في صوم يوم الاثنين؟ وعليكم السلام ورحمه الله. قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وفي لفظ نزل القران علي فيه. فجمع هذا الحديث التنصيص على فضيله صيام ثلاثه ايام يوم في كل اسبوع الا وهو يوم الاثنين ويومان في كل سنه الا وهو يوم عاشوراء ويوم عرفه فالذي خطر في بالي التنبيه عليه ان هذه الايام الثلاثه الفاضله والفضيله ترى اذا صادفت يوما نهى الشارع الحكيم عن صيامه لامر عارض فهل نظل على الأصل الذي هو فضيلة صيام هذه الأيام الثلاثة أم نخرج عن هذه الفضيلة إذا ما عرض لذلك اليوم عارض من نهي عارض من نهي هنا تحل المشكلة التي تغيب عن اذهان كثير من الناس في مثل هذه المناسبه يوم عاشوراء اذا كان يوم السبت فيوم السبت قد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ولو لم يجد احدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه الشاهد أن النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى في هذا الحديث الصحيح عن صيام يوم السبت مطلقا إلا في الفرض وذلك لا يكون إلا فيما فرضه الله كشهر رمضان إما أداء وإما قضاء وإلا ما احتمال الخلاف والنزاع فيما نذره المسلم إذا نذر أن يصوم شهرا كاملا أو أن يصوم أسبوعا كاملا صار فرضا عليه لزاما أن يصوم هذا الشهر أو هذا الأسبوع أما فيما لم يفرض عليه مثل ما نحن فيه الآن صيام عجرة عرفتم أنه يكفر السنة الماضية ولكن ليس فرضا كذلك عرفه، قد يصادف عرفة أن يكون يوم السبت هل يصام لا يصام إلا فيما افترض عليكم الحديث صريح يوم الاثنين إذا صادف يوم عيد كما صادف في العيد الماضي يوم خميس ويوم الخميس أيضا من أيام الفاضلة التي حض الشعر الحكيم على صيامه أيضا فإذا صادف يوم عيد يوم الاثنين أو يوم الخميس فهل نغلب الفضيلة على النهي أم النهي على الفضيلة؟ تحل المشكلة بقاعدة علمية فقهية أصولية وهي إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. إذا تعارض نصان هذه قاعدة مهمة جدا. ناهى كذا وفعل كذا. ناهى أن يتزوج بأربع وتزوج بأكثر من أربع. ناهى عن الشرب قائما وشرب قائما. أشياء كثيرة وكثيرة جدا. يغلب الحاضر على المبيح. الآن هنا أمام مشكلة. إذا كان يوم عاشوراء يوم السبت هذا لا يصام لانه ليس فرضا فكما عالجنا مشكله مطابقه يوم الاثنين او الخميس ليوم عيد غلبنا النهي على فضيله الصيام لانه عرض هذا النهي فقلنا لا نصوم يوم الاثنين ولا يوم الخميس الا اذا وافق يوم عيد كذلك لا نصوم يوم السبت اذا وافق يوم فضيله كثيرا ما نسال قد يصادف انسان يصوم افضل صيام بنص حديث الرسول صيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما فقد يصادف يوم السبت فيسال هل يصومه نقول لا لماذا؟ لأنه هذا ليس فرضا. إذا دعوا كذلك يصادف يوم من أيام البيض 13 14 15 يصادف يوم سبت. هل نصوم؟ الجواب لا. هكذا خذوها قاعدة واستريحوا. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فإذا يعترض عليكم معترض فاتوه من باب العيد ولا محيص له عنه اطلاقا لا يستطيع احد ابدا ان يؤثر صيام يوم العيد اذا صادف يوم فضيله كيوم الاثنين او يوم الخميس ماذا يفعل هنا المعترض اذا كان عالما يرجع على عقبيه يقول ما نصوم لماذا؟ لأن الرسول نهى عن صيام يوم إذا قدم النهي على الفضيلة. هذه قاعدة مضطردة فاستريحوا. هذا الذي أردت أن نذكر به بمناسبة حديث أبي قتاد الذي جمع فيه فضيلة الأيام، كيف تعالج هذه الفضائل؟ إذا ما تعارضت مع نهي النهي يقدم على الفضل. ولكن قد ذكرت سابقا واعيد التذكير والذكرى تنفع المؤمنين وبه انهي هذه الجلسه التي هي خاصه بي انا فاقول اقول قال عليه الصلاه والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فالمسلم الذي ترك صيام يوم الاثنين أو صيام يوم الخميس لأنه صادف نهيًا. هل ترك صيام هذا اليوم أو ذاك عبذاً؟ أنت تجاوبا مع الشهر الحكيم مع طاعة رسوله الكريم مع طاعتِه عليه الصلاة والسلام. إذا هو ترك صيام هذا اليوم لله، فهل يذهب عبذاً؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فأرجو أن تحفظوا عني هاتين الكلمتين من عرضكم كيف نترك صيام يوم عاشوراء يكفر السنة ويوم عرفة يكفر السنتين من أجل هذا الحديث يا أخي هذا الحديث غريب هذا الحديث شاذ هذا الحديث صحيح وكل من يضعفه فهو الضعيف المضاعف لأنه يضعف بدون علم فالشاهد أمن عارضكم عارضوه لماذا لا تصوم يوم الخميس يوم الاثنين يوم عيد يقول لأنه نهى عن صوم يوم العيد جوابنا هو جوابك تماما ولا احفظوا الأمر الثاني وهو حديث الرسول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه نحن واقعون الآن أو اليوم بالنسبة لعاشوراء إن كان يوم عاشوراء يوم الجمعة كما هو التقويم الأردني فنحن إذا سنصوم غدا لأننا صمنا يوم الخميس فإذا أدركنا كفارة سنة وإن كان كما جاءنا عن السعوديين أو السعودية بأن عاشوراء هو يوم السبت فنحن تركناه وما خسر كيف؟ كيف؟
1: <تصفيق> ايوه قصدت.
0: اه على كل حال فنحن كما اقول انا المثل الشامي مثل منشار بياكل على الطاله وعلى النازل فنحن ربحانين سواء كان عاشوراء غدا او بعد غد لانه ان كان عاشوراء غدا فنحن سنصومه لاننا قدمنا قبل يوم الجمعه يوم الخميس وان كان بعد غد فنحن تركناه لله وسيعوضنا الله خيرا منه هذا الذي اردت ان اذكركم به وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب انا عند قولي هذه جلسه خاصه كانت جزاك الله خيرا يا <تصفيق> شيخ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بايكم المفتون ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زليم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين سنسمو على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون